0: 你又想要人家知道你的努力，你又要想人家看起来觉得你很聪明，你好不费力，你又顾及大家会觉得你好像在炫耀，你又怕人家觉得你上的好轻松，<對>根本只是运气。对对对，都在这儿。教学 i n g 是 i n g， 可是也是 i n g 了，<笑>也是 i n g， 在 n g 的。点其实反而是一个教学的最好的时机。忽然在高二的某一天，就决定要考美术系这样子。对，
1: 但是我妈当下的反应是：你不是后天就要断考吗？你先去给我读书，<笑>我们再来讲这件事情。然后，<笑>然后他就说：那你这次给我考前十啊？然后我就说：啊，可
0: 是剩两天呢、欸。<笑>本集节目由好想畅谈与金女 Podcast 联合播出。Hello， 各位听众朋友们，晚安！教学 ING， 久违了的片头，今晚重出江湖。因为今天的这一集 podcast 呢，非常生动的见证2022年教学 i n g 的师生活力。我是景美女中国文科的荣儿老师，因为刚好教到了一零八课纲第一届的学生哦，所以在去年2021年三月的时候，创播了《好想畅谈 Pod》podcast。希望能够记录着风起云涌的“一零八克钢”的教学现场，为“一零八克钢”写史。很开心，到了今年哦，有非常多的伙伴加入呢，像是剑中的李荣哲老师，带着他的高三的同学创播了《剑中生出一张嘴》节目呢，也是火热热的在制作当中。而我们景美女中的阿良老师呢，也是说到做到，在今年的元月二十六号正式成立了景女 Podcast， 到了现在已经有好几集的节目上架喽。阿良老师还在我们景美女中的一个神秘角落布置了一个小巧的录音间，想要邀请更多的景美女中的同学、老师一起分享自己教与学的故事，让更多人可以知道，在一零八课纲之下，在景美女中到底有多少的精彩正在发生着。今天为大家带来故事的是我的导师班的学生。我们欢迎高三制非常可爱的小姑娘一珍，大家好，
1: 我是陈一珍、嗯
0: 。你知道警队女中有 p o 吗
1: ？也是，我也是最近才知道的，就是还蛮酷的。因为我去试着听一下前面的片段
0: ，<笑>嗯，觉得那个主持人如何？
1: 主持人很很明显知道谁，主持人很帅哦。<笑>
0: <笑>我觉得还蛮有意思的一件事情是，包括连学校也开始玩耍了起来，大家都尝试运用新的媒介来记录一些校园的生活。所以今天呢，一真要来跟大家分享自己的学习故事。一真是我们班的第一位大学生哦，透过特殊选材的管道录取了师大美术系。而且非常戏剧化的是，是一珍在当天呢是师大第二阶段面试唯一一位普通班的学生，哇，打倒了一批的呃科班出身的同学，非常的厉害，也非常的幸运。而且他还抽到了一号，真的是蛮不简单的。一珍还记得自己是从什么时候开始下定决心要考师大美术系的吗？当初其实是很匆忙，二年级下学
1: 期第一次断考的时候。我在断考前两天，不知道为什么就脑子撞到，就是跟我妈说，<笑>我觉得我想要考美术系，<笑>然后因为我一直都有在上画室嘛，当然提出这个，他可能自己心里也有点底，只是不知道什么时候才会说
0: 。然后，<笑>所以之前你没有特别觉得要读美术系
1: ？没有，但是其实我。学习历程那些都一直偷偷在做美术的事
0: 情。OK， 有一种隐隐然的动机。对，忽然在高二的某一天就决定了要考美术系这样子。对，但是我妈当下的反应是：你不是后
1: 天就要断考吗？你先去给我读书，<笑>我们再来讲这件事情。然后， uh oh. 然后他就说：那你这次给我考前十啊？然后我就说：哈，可是剩两天呢、欸。
0: <笑>原本都是十几，对
1: ，就十几啦，我就说大概十几。Uh oh. OK， 然后。那次我就真的考到了第十一名，然后跟第十名差两分。嗯，对，然后我就这样跟我妈讲，嗯，我妈也觉得，其实我觉得她不是想要故意刁难我啦，<笑>她只是想要就是告诉我读书很重要而已。嗯
0: 嗯
1: ，嗯所以她还是会尊重我的决定，即使我那次如果真的没有到前十名，
0: 相信好好讲，我妈应该也会尊重我的选择。是，不过其实。到了高三的这个抉择还是很困难的，因为其实你要投入大量的时间在美术的这个部分
1: 。其实我高二就已经知道这个管道，但是也没有去考虑，因为它的门槛有一点高。像师大他们就要有比赛成绩，像是全国前三名一次，或者是县市级的比赛要前三名三次，等于是说你高中三年参加的比赛都一定要有非常非常好的成绩。那我当初是高一跟高二都有参加全国学生美展，两次都是台北市第三。那我就在犹豫说，那我高三到底要不要继续参加，还是我应该把那些时间拿来读书，再这样子做挣扎
0: ？OK， 所以其实是刚刚好，你前两次去参加美展，并不是抱着说要去特殊选材的一个心情去参加的。对，我只
1: 是为了参加而参
0: 加了。OK， 但是到了高三，你忽然发现，哎，我的经历好像只差一个拼图，就是高三的这一次美展，就可以去参加特殊选材了。对，所以那个时候你其实蛮挣扎跟犹豫的。对，因为风险很大，就是你花一整个暑假的时间，然后他也不一定会得奖。那后来为什么你还是决定要去参加美展，然后参加特殊选材呢
1: ？因为我觉得。这是我想做的事情，嗯哼，所以我还是决定参加，因为不管，我觉得我可以尽量让我自己学术课都兼顾，因为我其实我那时候超级焦虑，因为因为画室也不能开，我们只能上线上课，嗯、但是线上课就没有办法针对个人的问题去做解决，所以我会想说怎么办？好像快要来不及了，可不可以快点开放啊？<笑>然后到后面补习班都可以上课之后，我才就是就每天都去画室，然后早上就。就是早上起来上熟辅上半天，然后上完半天之后，下午就直接去画室上到晚上九点半，<笑>然后再回家，然后每天都一直重复。中末也很夸张，有时候就是一整天都在画室，从早上九点半到晚上九点半，十二个小时
0: ，哦。哼
1: ，都在画画。Uh
0: huh. 在这样子不断的高度的绘画的过程，你觉得你是越来越喜欢绘画了，还是觉得哇有点累这样子？
1: 呃，我蛮喜欢这种感觉的，就是就是很有很有斗志啊！你会觉得你在为一个你自己想要追求的东西去努力去奋斗，然后就一整个很有干劲，然后也很有那种
0: 企图心的感觉。很有趣的是一真，其实在周记里有提到，就是反而最近已经考上了的时候，会有点怀念这样子的时间。对。对，就是觉得其实一直处在一个有一个目标努力的这种感觉，其实是蛮好的，是蛮好的。虽然他有点压力，然后身体会很累，嗯、然后
1: 但是是你那个精神状态是很很好
0: 、很高昂、的，很高昂的，<笑><对>其实蛮嗨的这对，很嗨。而且有没有感觉到自己画作的进步？有很多啊，因为。因为
1: 一个画画班一定会有美术班的同学跟普通班的同学，嗯、那我是算比较后面才进集训去训练的，所以我也会看到那些比我强很多的同学的作品，嗯、然后我就会很认真的去想要追求跟他们一样，甚至超过他们。嗯、那我到最后也是有也算有达成啦，就有几次打分数的时候<笑>就是都有超过这
0: 样子。OK， 哇塞，所以就觉得说我真的是可以跟科班一拼的那个决心。就出来了
1: 。对，如果那时候没有超过他们的话，我可能也会觉得说，也会自我怀疑，啊，就是觉得说我这样做真的是对的吗？我连画室的同学都赢不了，我凭什么跟其他全国更厉害的人去比啊？嗯哼
0: 。在这样子的一个伏笔跟基础之上，艺真<音乐>呢就走了一个呃特殊选材。今天我觉得最值得分享的是你在准备面试的这个。关卡跟过程，你对于自己的整个面试的表现，你觉得在过程当中学习最多的是什么
1: ？我觉得这次面试最重要，应该就是告诉我自己得失心不要太重，很重要。嗯哼，因为我这场面试是完完全全没有抱任何希望去参加的，<笑>这蛮特别的。对，因为我身边很多也是都是业界的人在讲，他们都知道这件事是一个。不太可能的事情，嗯，因为他们也知道那个难度，因为他是师大嘛，师范，<對>台师大的美术系<呵>标准又特别高，而且只录取一个，他们就会觉得说，凭什么是你？我自己也会觉得，凭什么是我
0: ？别人拼了三年，我只用一年一年多，凭什么这样子？嗯哼、uh ， huh. 所以你其实反而是因为没有抱得太大的得失心，你为什么还想去面试？
1: 其实有很大的一个原因，是因为他们今年改制的关系， uh huh. 往年都是交作品集，然后他们再去面试，但是今年是我们自己做 PPT， 然后自己上台报告。我觉得这一点让我蛮有动力去做的。Uh huh. 因为我觉得我在景美这三年之中，学习到报告的技巧还有能力都蛮。足够我去撑起那个场面。对
0: ，尤其咱们班上一天到晚都在练习报告
1: 。对，<笑>尤其是在佩蓉老师的班上，一天到晚动不动就在报告报告，
0: <笑>就觉得没拿出来用一下太可惜了。对，所以今年刚好有让你报告的机会。对，然后你的报告其实也经过了蛮多次的改版。对，你猜猜看，你的出版到你的最后的版本，你觉得比较大的改动是什么
1: ？我觉得口头报告很重要的一个重点就是。你 PPT 上面的字绝对不能太多，嗯，不然教授可能就会一直只专注在你看你上面的字，不会听你讲话。然后他一看完，发现你还没讲完，他就想说，嗯，我已经看完了，然后呢，然后就会干掉
0: 。这一点很重要，就是不能把你的那个 PPT 当做你的逐字稿，對,对吧？然后你就只是照着上面念，那就完全失去意义了。对，对，你在第一个版本的时候，你还记得那个什么样子吗
1: ？很可怕。<笑>
0: 所以其实也是改动过来了
1: ，对，改了很多次。那时候我准备面试，大概是一个星期，然后总共有五个版本的简报
0: 。呃，而且你还找了很多老师来听你的简报。对，对，第一个版本我自己在听的时候，就说明明是要去面试美术系，但想要三分钟没看到一张画，<对>全部充斥着一大堆的泛论式的词语。我充满了好奇心。我对水墨呢有什么样什么样的想法，就全部都是空话。对对，那到了最后的版本，你做了哪一些比较重要的改动呢
1: ？就是我把整个架构改掉。嗯，一开始的架构是以先自我介绍开始，然后而且自我介绍都是在讲人格特质啊，或者是我对这科系的理念跟看法。嗯，但是后面就改成用美展跟我在学校办的个展去把我整个个人特质放在里面。嗯，嗯从这些活动里面去了解我，而不是我讲我是一个怎么样的人，然后到最后才说我做了什么事
0: 。是，所以其实故事是非常重要的。对，像是你在其中的一个美展，你有去谈到你是一个善于观察的人，那你用什么样的方式在你的简报里面，让教授可以相信你是一个善于观察的人呢？我在画
1: 美展的过程中，老师都会不断的去引导我，会说。你不要只会在网络上找图片啊！你这样画出来的东西根本就没有感情，嗯、所以你应该要自己去真的去看到那个东西，自己去拍照，拍各个角度，然后不同的时间去看，你才会对那个你画的东西有感觉。不要一直抄图片，嗯，这点好重要哦。像我第一年是画有关玫瑰，就第一年因为还不熟悉这个状况，所以我都是全部都是印图片，看着图片画，所以画出来的东西也都。蛮就是死板，看起来就像就是剪贴就那种贴上去的那种感觉。嗯，但是到了第二年，我画了有关向日葵的主题，然后我是真的自己有去拍摄，然后去找了很多资料，看了不同品种，然后画出来的东西才会比较自然。然后你也知道，比较知道自己在干嘛。还有就是因为有关疫情的主题，所以我在后面放了一间台大医院，因为台大医院平常都是。人超多嘛，所以我不可能那时候就在平日一般时间去做摄影，所以是有一天早上凌晨四点，然后我就叫我爸跟我一起去台大医院拍摄，<笑>那时候就都没有人，我们就在马路上拍摄这样子，嗯
0: 哼、uh ， huh. 然后
1: 刚好拍完还有一点时间
0: ，我们就去找向日葵，哇，很浪漫哎，<笑>对，就是因为画的动机要去寻找里面素材的动机，你走了一趟摄影的旅程。个那个肺
1: 的那个是什么？哦， oh, 因为那时候是新冠肺炎刚起来的时候，所以肺炎第一个想到就会是肺，然后那时候想到画肺的主题，但是又不想要画的太过血腥，就是画的跟真的肺一样，所以我就选择要用比较缠绕画的方式去表现它的肌理。但是又没有图片可以参考，嗯、所以我就用气球，然后跟黏土自己做了一个肺的模型，
0: 然后再照那个模型去去进行绘画，这样
1: 子。对，就是看自己做的东西画，而不是就是找图片
0: 。OK， 所以其实也是经过就是艺珍的这个。它的简报，我也其实才知道，其实一,一幅画里面有非常多的细节跟元素。如果是真的用心画的，它其实是有很多的行动在里面，而不是只是就是一个单纯的哦几笔画把它画出来的内容。对,對，这也是我们最常被画室老师骂的部分。老师说，呃
1: ，明天找资料给我，结果我们就找一堆那种网络上的那种奇怪的图片。他<笑>就说，不一定一定要实际的，但最少你要对它有一点。感情对，或者是你不要去找那种 Google 上面的那种图片，你最少要去找人家摄影出来的东西吧
0: 。就是要真的人家有点设计感，有点美感在里面的东西。对。<笑>到了高三的这幅画，是你自己觉得更满意的一幅画，为什么呢
1: ？因为在高一、二的时候，其实因为。能力也比较没有那么强，所以我一直都不敢画人。但是到了第三年，我觉得我想要去尝试看看，所以就第一次在这么大张的作品里面画了人，而且是我自己。多大的作品？九十公分乘一百八，所以比我还要大。
0: 对，那天一珍又把它带到班上来，就整个摊开是要放在地上，然后走来走去的这样子。<笑>对，对，真的是很大的作品。当中一珍学的主题还很特别、哦，是水墨。你觉得水墨这样子的一个艺术的题材，在表达上面以及未来的时代运用上面，有什么看法跟想法吗
1: ？呃，很多人都会觉得说，水墨就是一定画山水，或者是。花鸟啊那些的，但是我画室老师也常跟我说，你也可以用水墨来画别的东西啊，所以一开始我认为水墨它只是一个媒材，然后、嗯、然后它也可以像水彩啊或油画，反正你只要是你想得到的，你都可以用水墨来画，因为它只是一个媒材，它不是局限你主题的的。
0: 不是局限你主题的一个框架，对对对对对，它不是一个框架對
1: 對。在高二的时候，有一次有办校内个展的机会，那我就想要把水墨的这个理念带给精美的同学们。嗯、所以呢，很多人都会虽然都会认为水墨只能画山水，但是我觉得同样的山水，它也不一定仅存在纸上啊。我就以这个为主题，把原本在纸上的山水，把它做成立体的造景。然后就是有山啊、水啊，还有、嗯嗯、我做了一个小瀑布。虽然后来后来没有展出来，因为疫情的关系，嗯、但是我觉得之后如果还有空闲时间的话，可以去把它
0: 完成。我觉得你的画室的老师给你蛮多 idea， 我觉得他好有哲学家的感觉哦
1: 。对，他是因为我国小就给他教，然后我们感情很好，他应该算是我的，
0: 就是在绘画过程中一个很重要的人。对他不断突破，你就是对于绘画的一些既有的框架跟想象，对，然后给你蛮多新的 idea， 以至于你其实，在包括你的那个个展的展现上面，其实都有呈现相应的一些理念跟思考。我觉得这是一个蛮难的，我猜测也是你录取的原因吧
1: 。对他真的帮了我很多忙，不管是从从第一次展览啊，第二次展览，还有那些美展，他都帮了我很大很大的
0: 忙。嗯哼， uh huh. 那呃，艺臻的这些作品，我们也可以在那个 podcast 的连接上面可以看到。其实现在以高中生来说，他对于自己的创作有一定的思考跟想法。那又再加上学习历程档案这样子的一个呃，越来越普及，我觉得其实比较可以清楚的去记在高中生这个阶段到底学了什么东西，以及有什么想法。我觉得这是一零八课刚刚蛮重要的一个一个意义。对。除了画室老师
1: 之外，我觉得我也要很感谢我的父母，就是因为我能走上这条路，他们真的帮我非常非常大的忙，就是他们给我很大的支持，不管是资金上，或者是送接送我的方面。我觉
0: 得接送尤其伟大，<笑>对，还有精神。你就说说你的那个行程，
1: <笑>对，就是我从高一到现在都是每个礼拜都会去画室，而且我的画室都不是在很近的地方，像我住内湖，但是。我从小去的那间画室在新庄，所以
0: ，横<笑>跨台北新北，的。不对
1: ？而且又是景美，我们根本就是穿越什么台北大三角吧？真
0: 的，对，所以爸妈接送情，对他们还会
1: 等我下课，嗯
0: ，真的是很了不起。所以其实。呃，爸妈的支持其实是你很大的一个资源跟动力啦。应该说，义珍也没有真的就是理所当然的看待他。义珍本身真的也是一个还蛮认真的人，<对>包括我觉得还蛮感动的，是义珍其实在这么短的时间之内抉择之后，真的要投入，你真的是在暑假的时间就投入每日每夜的练习，还练到自己觉得很爽快。对，而且还包含开学之后，<笑>因为开学。
1: 高三上的开学应该是很忙，大家都在读书嘛，然后
0: 模拟考，对，对就是课
1: 业很重，但是我又要兼顾数科的关系，我觉得我应该要比其他人更努力，所以我画室也都上了很多天，像一周一周里面，我只有礼拜一跟礼拜三的时间不用去画室，嗯、其他时间我都是放学了就直接去画室，到晚上大概超过十点才会到家，嗯哼、uh ， huh. 然后假日也都是在那边一整天。我那时候也曾经想说，这样到底是不是对的啊？我学科这样到底可不可以撑得住？然后也问了很多人说，这样到底行不行啊？然后他就很焦虑，想说到底怎么办？但是我后来给自己的一句话就是，既然你都想做，那就都做好，不要有任何一个东西是去放掉， mm hmm. 因为很多人都会觉得说
0: ，呃，你画
1: 了画，那你是不是学科就放？那你是不是学科读了？那你画画就会放。嗯，但是我觉得，既然我两两样都想要，因为我的目标是那个嘛，师范，师范他们是要学术科都要兼顾。我既然两个都想要，那就两个都做好啊。
0: 因为你很贪心，对，所以就要付出那个代价
1: 。对，就是因为贪心，所以你必须付出比别人更多的时间跟体力。还有金钱
0: ，里面非常大的 tricky 就是很多人两个都想要，但是又没有付出，刚好两个都互为对方的借口
1: 。对，然后很多人都会觉得说，那你如果两个都没了怎么办
0: ？我有没有想
1: 过这个问题？有，我有想过啊。就是你虽然花了那么多时间画画，但是因为美术这个东西是非常非常主观的。如果说一个评审老师他突然就是不喜欢你的画，嗯、那你就直接被刷掉嘞。然后就而且才只有
0: 一个名额。
1: 刚好你的你的学科又没有顾好，那这样不就两头空？嗯、对，所以是蛮有风险的。但是我就告诉自己，都想要那就都做好
0: 。那如果你好努力好努力，后来你没有上，你有没有想过，你那个时候是会怎么样告诉自己
1: ？我还记得印象很深刻的是，我特殊选材放榜的前一天，我才跟画室的主任有谈过这件事情。他问我说。那如果没有考上师范美术系，你要怎么办？嗯，我是用半开玩笑的语气回答说，就重考啊。<笑>结果他很讶异的跟我说，你爸爸知道吗？我说他们知道啊，<笑>而且他们尊重我的决定。当然我那时候是有一点开玩笑，可能就是可能如果真的没上也不会重考，就是
0: 去申请别的学校嘛。
1: 对啊，但是我真的是抱着一种我真的想要进去的心情在努力的。嗯嗯
0: 对，这是现在的学生，我觉得蛮辛苦的地方。正因为你们选择好多次，所以要承担那个有没有上的那个心情的那个波动好多次，对不对？以前联考一次定终身啊，就刺激一次就好了。你们现在要刺激好多次哦，对，让每一次其实都是一场一场赌。不过我记得你也跟我说过你，你你的那个方案，我觉得还蛮务实的、啊。你说特殊选材没有上，反正申请还有机会。对、啊、然后那时候面试的时候，教授就已经认识你了
1: 。<笑>哦，像我刚刚讲到，就是得失心不要太重这件事情。嗯，就像是我觉得在面试完的那一刻起。我就不要再去想跟面试有关的事情，嗯、因为它已经结束了，你没有办法再改变，那你就不要每天在那想说，呃、哦，我那天哪里讲的不好啊，<是>然后或者怎样，你就是朝着下一个目标努力就好了。我今天面试结束，我就是在准备学测，我就是在准备数科的考试，不要再去想面试了。嗯
0: 哼、呃<呵>，
1: 对，所以我那时候是抱着一个不会，我已经设定好就是不会上这样子。
0: <笑>对，因为这这次上是真的是大家都会觉得那个几率太低。对对，你要不要是说,说你的 slogan？ 我 slogan 吗？对，<笑>呃，对，义真呢还有一个非常大气的 slogan， 没有很大气。
1: 我的 slogan 是：我来自普通班，但是我以数科的标准来自我要求。
0: <笑>我还记得，就是我在听了那个义真，就是三分钟都没有吐的那一次报告之后，然后那个时候就有跟。一直讨论到这个 slogan 嘛，就是说我们既然是普通班，那普通班有没有办法变成是一个士别、啊？我有改过一次
1: 。对，其实第一次的 slogan 是“身为普通班，并不是画不好的理由”
0: 。哦，对对对对对，本来的 slogan 是“身为普通班，并不是画不好的理由”。对，你自己说，在这个跟后来改过的标题差别在哪里？哲思跟逻辑差别在哪里？少了一
1: 点那种，像第一次还没改，就有一点点。个人情绪吧，嗯
0: 哼、uh ， huh. 对，
1: 然后第二次会比较比较有怎么讲，比较有自信，不是那种在谴责的感觉。
0: 没错，身为普通班不是画不好的理由，身为普通班这一件事情好像还是一个。在天平上比较落后的一个刻板印象的标签感，对,对,对,对,对不对？对对但是后来的标题重新设定了，我来自普通班，它就是一个事实的描述。但是我以科班的标准自我要求，嗯、它里面还涵盖的空间是我来自普通班，在数科部分我以科班自我要求，但是我普通班的学习其实还有更多可能，呃，科班没有的。内涵跟内容的开展空间，<對>它就不是放在一个优劣高下的比较。对，而且你有没有发现，其实光是标题的改动，其实也会影响到自己在陈述以及自我定位上的感觉
1: 。对，因为第一句感觉好像就是我是普通版，我是劣势，我就是。没有没不会画画之类的
0: ，对我只是在这个劣势里面尽力的努力。对对，而下一个是后来改过这个标题，其实一定程度才真的肯认了自己普通版的身份跟定位。对，所以为什么在面试还有备审资料，我就会非常强调标题，嗯、因为语言是有能量的，对，他会带领着你去思考。<对>而且我记得那时候我们列出这个标题之后，我还偷偷的问一真说：“啊，你的话，我是看不太懂，你的话的那个水准真的撑得起这一句话、哦？”哈。<笑>有啦，开心吗？对对对，一直说行行行，因为有得奖了。对，有得奖，对不对？<笑>所以我们就打着这个标题出去了。嗯，好，然后又再改动了这个呈现的方式，以真正自己作品最亮眼的东西去串，呃，在里面自己的不管是个人的特质，或者是对水墨的看法等等，让整个报告其实是一个更有机的一个呈现。那当天呢，在面试的现场，现在表现上有什么比较可取的地方
1: ？我觉得我把面试的那个过程练得还蛮顺的，嗯、<哼>所以我没有太多的怯场。然后在接教授的问题的时候，也没有也没有太多的停顿。然后应该说，我有接住教授的问题，然后是有自信的回答
0: ，嗯、<哼>然后不
1: 会一直就是支支吾吾或者是怀疑自己的答案。但当然，事后我也有在想說，说好像有点，我觉得我有点答非所问，所以有一点小难过。比如教授问我说：“其实他们那时候问的一个最大的问题是，我是如何去兼顾术科跟学科？”嗯，但是我相信他们可能本来想要听到的答案是，我怎么去分配我的时间，跟怎么去应对这件事情。嗯、但是，我回答竟然是：呃，我当初承诺父母的，我会先维持好学科，然后再去。才去拼我的数科，虽然这个答案有一些人听起来会觉得，哎、欸，还还不错啊。但是我那时候就一直钻牛角尖，觉得我没有回答到他的问题。
0: 就是他问的是好的方式，對對對然后你回答了一个故事。对，我会对。<笑>但是这个故事还蛮感人的，所以我觉得其实还 OK。<對>就是你告诉他，你有承诺父母，你的成绩也一定会维持在一定的程度这样。对。
1: 对，所以他们，我有看到他们点头，就比较放心。
0: <笑><笑>所以就是有时候教授要的也没有很多，<对>也没有很严格。对，就是你可以让他放心，你是一个会在乎成绩，也会也会好好顾好数科的人。对
1: ，而且那时候还有一个很离奇的谣言，就是说你不可以在在特选的时候跟教授说你的成绩很好，<笑>因为教授会觉得说，那你就考试进来就好啦。」我为什么要我为什么要那个浪费一
0: 个名额浪费？
1: 对，浪费一个名
0: 额。我就说，如果教授真的觉得我有才的话，那个后续有太多的因缘。如果不小心我考到别的地方去，那师大就太可惜大家都会直接说，那你没有三年的那个科班的练习，普通班的学习对你未来美术会有什么帮助
1: ？像我觉得在景美，然在我们班。我学到最大的就是处理事情能力。我们会学到更多面向的东西，不一定说很专业很专业，但是我确定是非常多元的。像我高二的时候，多元选修是参加那个教偏乡的小孩英文，是以线上的方式，然后一对一做教学。那我们就是从设计教案开始，到最后的教学都是由自己来。自己一手包办，就是老师不会从中介入这样子，嗯嗯、所以从设计课程到教学完，甚至到后面的反思，我觉得我都学到了很不一样的经验。嗯
0: ，真、這、的、個、就可能是你一直在画室，在在科班，你可能没有办法的有的完整的经验
1: 。对，因为可能很多时间都要花在画画上，那我就不会去接触到这么多东西。比如说我们学校的社会课探究课程，嗯、我觉得它。让我有开眼界的感觉。嗯、那在开眼界的同时，在我的创作上也会有比较多不一样的灵感去帮助这样子。嗯
0: 、对，那个义真这一组的那个社会科探究也还蛮值得再录一集的。没有，<笑>他们做的那个，你们是你们是做什么主题啊？台湾学生跟日本学生对生
1: 活對的生活差异，然后用那个黏土组格动画来呈现。对
0: ，就是真的，其实做了蛮多，还蛮完整的 project 的呈现。而这些东西的学习，其实未来再结合美术，其实就有更多的想象的一个空间。对对。对
1: 在面试之前查到一些资料，有一些人会说一定要穿的很正式，穿西装啊，黑白的那种；，也有人说美术、美术相关的科系绝对不要穿的这么正式。那我就一直在犹豫，说到底要怎么穿。我就有问在在校的同学，在嗯，就天英老师，对我们的实习老师，我问了我们那时候实习老师，因为他是师大的，我就说，那你有没有看过美术系学生都怎么穿？他就说，就像慧英老师啊，<笑>慧英老师是我们的历史老师，老師他每天。来学校根本跟走秀一样，我从来没有看过他穿重复的衣服，嗯、真的非常厉害，对，非常前卫。我想说，天哪、啊，我要穿那样吗？但是我平常根本就不是这个风格啊，所以我就有一点困扰、嗯。嗯，后来又有问到学校的美术老师，他也是师大的，嗯、他跟我说，其实这个根本就没有那么重要，而且你只是高中生
0: ，你不用刻
1: 意去打扮的跟大人一样，或者是已经成名的艺术家。是，对，所以就是。舒适简便就好了
0: 。对，而且那天你是穿着制服去面试
1: 。对，因为因为我自己在报告里面也比较强调我是来自普通班的同学，那我就想要给教授一个比较深刻的印象是，是我真的是啊，就是因为景美没有美术班，他们也很清楚。是，而且景美的制服又很黄很亮，所以就很有记忆点，<笑>而且又不会太不得体
0: 。是，然
1: 后又是我刚好最舒适的服装，所以我就直接。穿着
0: 制服去，其实这个反而是大家蛮意想不到的，嗯、对，对不对？就是众里寻他千百度，后来发现蓦然回首，最单纯的反而其实最可以凸显你的特色的。<对>当然，这个如果是听众朋友在考量，要注意一下，因为有些学校是会禁止同学穿制服去面试，所以是要先弄清楚到底学校的规定是怎么样。<对>嗯那精美制服，哇塞，对啊，也刚好有了亮相的机会。对
1: ，而且还可以就是自己加一点小巧思，像因为那天天气有点冷，我穿的是夏季制服，然后那时候是冬天，所以我有在自己加了一件针织外套。<Okay. S 2> 所以有一些同学也可以在制服的基础上去做一些小
0: 变化。哎、欸，这倒是还蛮特别有创新的那个面试装扮的建议。哎，我倒是之前没有想过，也没有特别的同学提到过。大家都好认真在想说我要穿着怎么不一样。其实当大家都穿不一样的便服的时候，穿制服反而变得很特别。对，所以当天应该走你穿制服吗？
1: 对，当天只有我一个人穿制服，然后有一些人穿西装，然后看起来有一点点突兀，因、欸、为真的太正式了，穿太梳油头，穿西装，然后穿那个包鞋之类的。
0: 对，是啊，这一点其实蛮重要的、哦。其实面试大家想要看到的是真实的你，就是你可以做各种的考量，但是最重要的是自己是舒适自在的。在一个越是多元展现可能性的时候，怎么样去把握自己真实的样子，其实反而会是一件最重要的事情。一真呢，在这里分享他整个特殊选材的经验，包含他的我、哦、当时抉择的犹豫，真的也还蛮犹豫的。我们也可以从这里侧面看到，其实不止一针。每一个孩子，我到底要不要特殊选材？我到底要不要去申请？还是我要直接去分科？其实，在里面都有非常非常多的呃犹疑跟压力。那走过这一些关卡，一个一个孩子也会对自己到底最后这个决定是怎么做来的，其实会有一些比较。大的一个辩证跟测试的空间，对。好、哦，后来呢，义真就意外的、出乎自己跟众人的意料的上榜了。
1: 对，完全就是没有意料到，当天当天的情况还蛮瞎的。就是、<笑>来谈谈那一天
0: 的上课状态。
1: 佩荣老师那天在班周会，在跟我们讲话，然后再讲到什么师生之类的关系，然后就是整个气氛还蛮。小凝重，然后<笑>就老师在训话这样子。对，但是因为我坐最后一排，然后就有点不安分的拿起了手机。<笑>然后呢，因为我知道那天放榜，但是我一直不敢查，而且我知道他的放榜时间是五点，所以我根本就不想要去管他。嗯，是我真的就是偷偷拿起手机的时候，嗯、我们画室的老师就传了一张截图问我说：“这是你吗？”<笑>然后我看了一下，然后嗯，陈圈真，然后怎么可能？然后我就我就去查我的。那个准考证，那就真的是，我就整个很不敢相信。嗯、我还请旁边的同学帮我看，结果他比我还要激动。<笑>结果是我们的实习老师跟聘用老师说：“说老师一针上吃大了。”这样，然后，然后全班的时候就整个尖叫，大尖叫，<笑>整栋高三都。哦，用。」以是千羽老师首先说的，因为他才能打断你的话，<笑>所以他他就举手打断你，然后侯同爱就说。嗯然后他就说追得上师大了，然后 <Wow. S 1> 然后全班就整个尖叫，然后还有人冲过来抱住我，然后然后我整个人是整个傻住的状态，因为连我都不相信。然后你们竟然比我激动，<笑>然后然后很多人都会以为什么我会哭啊或干嘛，结果<笑>、嗯、结果哭的人不是我，都是其他人。我觉得还蛮有趣，其他谁哭了？就我蛮感动的是，我们班其他人都帮我哭完了，真的假的？真的真的，真的假的哦、他们事后跟我讲
0: 。<笑><對>哇，所以还蛮开心的。我觉得这一点是我们还蛮开心的。我们班的同学对于同学上榜啊等等，可能因为我们也都一直有做那个预防跟准备，就是在成败之间如何互相、互相鼓励、互相支持的这个部分。就是他们给我的感受是是温暖
1: 的啦、啊。我们班是温暖的，的，我也
0: 觉得哼，就你上了，对对对，對對然后开始被排挤、嗯，对被讨厌。所以考完到现在，你大概做了哪些事情
1: ？因为上榜的时间是十二月，但是因为我还是有参加数科考试，所以我就把重心都先放在数科考试，就还是去拼，因为我想要证明自己，我不想要没有去考，然后到最后落人口舌，就是说啊，你也是只是面试上而已嘛，也不一定有什么真的实力啊，所以我想要。在数科考试的时候证明我自己的实力
0: ，嗯，蛮好的，蛮有骨气的，<笑>对对，所以就先通过了数科的关卡，对对不对？考上了之后，你的心情就是整个心境跟学习跟考前，你觉得最大的转变是什么
1: ？最大的转变就是刚上的时候，我会觉得说，哦，我还是要考学测啊，我还是会考数科啊，我一定还是会跟同学一起努力。结果呢？最先在学车的时候，我整个就想说，嗯、呃，我为什么要来考这个？就是哦，我也可以不要读学车啊。所以后来学课的部分就有一点小小的
0: 比较放松，<笑><笑>很难对不对？对很难骗自己对不对？对。所以其实这个是走到比较后面的同学的一个优势、哦，我不得不这么说。因为真的你放松了，你还说我要认真。有一点点难度，就是有一点点违背人知常情，<对>就是说对学科认真啦。所以其实我自己也是嘛，我自己也是申请上的。那后面那一段时间，其实你整个心思在课业学习上，就不可能再像以前那个样子。但是，比方说以我中文系来说。嗯就是我自己学过的科目，我应该都印象很深刻，因为我是个也算还认真的学生。我真的是到考研究所的时候，有好多篇文章，我觉得这篇文章我有看过吗？什么司马祭祖问卜啊，什么什么，就觉得到底或是在教学的时候，就是有一些文章，我会觉得说这个我到底以前有上过吗？嗯、那种记忆特别模糊的，都是高三下的。对，那真的是太困难了。对，但是在这个学科上面放松了，对于。学科外的学习有没有一些加分的空间呢？我觉得有
1: 。高三下，我觉得我还是有在跟，就是班上的课业。嗯、但是我觉得那种听课的心态跟要升学的感觉就是不一样。嗯嗯你是真的想听才听才上，而不是为了哦这要考，然后这一定要读。但是相反的，如果是我真的没有真的没有兴趣的科目，就比较容易就是松懈，就不想听。<笑>
0: 你开始有了选择权，对，但不太好的选择权啦。<笑><笑>那你真的想听的部分，像是什么是你真的想听，然后觉得又比以前听得更有味道的科目有吗？有，像是历史课，这个学期历史课我觉得上得非常开心，嗯、就是我是真的
1: 想听，然后才上课的。嗯、<哼>但是像以地理为例，我本身就是一个没那么喜欢地理的人，在地理课就会相对的比较。
0: 分心，<笑>好、啊，这是学生的实情，这样子
1: 。对，因为三年级下学期的历史课程，我觉得比较贴近生活，像是第一章有讲到一些。医疗啊，跟疾病之类，的，跟我们生活的关系， okay, 我们就可以刚好很应景。对，刚好跟以前还有现在可以做一个连接。后面还有一个单元是艺术与生活，嗯、就是刚好把艺术史放到那个历史课本里面。但是我刚好在数科考试备考的时候就有接触过这一方面的知识，而且刚好我对这个也比较有兴趣。嗯，那我就在这堂课里面上得非常愉快。而且老师好像还有给你任务，对不对？对，就是。我下周预计要在班上讲解艺术史的部分，两堂课。老师是给我两堂课的空间啦，但是不一定会,会讲到那么满，就不确定。
0: 就是开始换了一个角度，变成老师的那种感觉。
1: 对，实际来上课。对，但是我觉得我蛮乐于用自己的能力去帮助同学，然后把我自己学到的东西再交
0: 给下一个人。而且，其实你也继续担任我们班的班长嘛？对。对，就是最有空的嘛，所以大家就把班上的重责就交给了你。对你在这个担任班长的过程当中，呃，就是特殊选才上了之后，你有没有更有意识的去注意或学习什么部分？我觉得在特殊选才上了之后的心态最大的就
1: 是，我更想更有那个心力去关注其他,他同学的需要，然后。也有借口以班长这个身份去做一些比较比较有意义的事情，观察班上的状况，然后去改善不好的情况，这样子。嗯哼。但是因为有了班长的这个借口，我也可以就是告诉自己，就有一个责任在啊，你会觉得这样是你应该做的事情。是
0: ，所以对于比方说缺交啊，或者是核心干部会议的事情的推动啊，就会变得有一个着力的一个点。而且也可以感觉出来，其实一真就会更有意识在学习领导，对，就是怎么讲话的语调，怎么带班上的气氛等等的，就是很多的细节的部分，其实就会有更多的后设意识去学怎么成为一个专业的领导者的这个部分。那、啊、我突然想到一件事情，我、嗯、可以讲吗？就是，呃，胖榜那天其实是圣
1: 诞夜，嗯、圣诞夜嘛，但是因为那时候国文课之前大家都没有写国文作业。那次很好笑，但老师也不知道。对对，老师，哎、欸，老师後,后来有讲，好，反正呢，那天大家都没有做国文作业，然后我也没有做，我就想说，完蛋，等一下佩勇老师进来一定会牙起来。然后<笑><笑>我们刚好有准备圣诞节的小礼物要给老师，我就跟班上的同学串通好说，等一下老师一进来，我我就一二三，你们就马上说老师圣诞节快乐，然后我就送礼物给他，先让他就是。心情好一点，<笑>然后这样子他可能就不会一进来就觉得我们怎么都没交作业这样子。<笑>所以原
0: 来带领班上是类似像这个。
1: 对，我觉得很重要，就是我觉得班长还有一个很重要，除了服务同学，你还要去调解老老师跟同学之间的那种摩擦，就这样减少，<笑>就是老师心情好了，全班都好过
0: 啊。<笑>所以你们就送我一个那个很香的护手霜，对。
1: 但是不是为了要让你气消啦，是本来就要送你，只是我只是稍微调动顺序而已， okay,
0: 就是把那个场面做得更好一点。因为原本是上完课才要给你哦， oh, 所以你们就先送礼物，<对>让老师呢也不好意思骂你们。<笑><笑>其
1: 实不是，因为我们知道<笑>佩蓉老师的个性就是就是
0: 比较比较可爱，比较感性，所以。<就>所以心情好了就 OK 了，这样
1: 比较是这样，我们<笑>就比较好说话。
0: 对啊，哎、欸，这很重要哎、欸，这其实，在领导上面真的是非常重要。你会去注意到，不是把事情做好，而是怎么把事情做得漂亮。我觉得这是蛮重要的。英珍担任班长，让我比较放心的是，我会知道他在想事情，大概是会想一整套的。比方说，我们可能呃。开学了，搬书的时间做了调整了。那义珍这边是会主动而灵活的去安排。那我们班可能做先打扫啊等等的调度，就是很多事情它是会自己自己自自动化，就不用是每一件事情都是老师说。我觉得这是一件还蛮重要的事情。我觉得可以再回头来谈一件事情，就是你刚刚有说到那个放榜了之后，因为班上都还没考上，所以你就刻意低调。对，所以你在周记问了一个非常好的问题，我们最后来聊聊这个问题。好
1: ，其实我觉得我这样讲有点不好意思，但是我觉得我是一个蛮努力的人，就是不管是从呃从我决定要考没出息的那一刻开始，我没有停下来过，嗯、然后。也都给自己一个很高的标准，然后很高压的去逼自己完成这些事情。嗯，但是我一直很羞于去跟同学分享，说我到底做了多努力的事情。
0: 对，包括现在讲的还有点
1: 害羞，对,对,对其实我觉得啦，嗯，每个人都在努力，每个人都很辛苦，在这个时期。<是>所以你自己的努力是没有什么好搬上台面来讲，因为大家都是这样。是我自己的观念是这样
0: 。嗯。所以，当同学问你说：“哇，你怎么这么厉害，考上了？”你的官方回答就会是
1: ：“呃，我也不知道啊，就就上了、啊。哦”好，我是运气很好之类的。对，啊，哦、我也觉得不
0: 可能啊。对。但是好像自己内心就有一块空空的，我觉得这其实义真还有一件很特别的事情是，义真是最会在周记里面问我各种深问题的人，<笑>有吗？<笑>你你从一开学就开始问我，哎、欸，老师你的什么喜喜好啊，还是什么等等？哦哦对，你每一篇周记都会问我一个问题，对对
1: ，對因为我觉得周记是跟老师。<笑>互动的地方不是自顾自写流水账的地方。对，
0: 所以这是很特别的一点，就是很少同学会就是常态性的在周记里问老师问题。因为我是真的想知道。对对对，所以等于是改议政的周记，我都要改很久。
1: <笑>那也是因为老师愿意回答。因为我像我国中的时候就完全不会想要在周记上问老师问题，因为第一个是因为我觉得他的答案我不想听，然后<笑>对，然后我觉得那个对方是要我真的觉得值得问。嗯、我才
0: 去问。是啊，所以我们常在周记里就做了一些蛮深刻的一个对话。对，所以这个问题一真，其实我觉得问得很好，应该也是蛮多考上的同学，或者是被称为学霸的同学，对不对？我们旁边还有一位就是被称为学霸的同学，<对>他的故事也非常的那个高潮迭起。我们下礼拜来访问他，这样子。对，对就是常常。其实你是有努力的，可是你也知道，其实大家都在努力。你不是刻意要彰显或炫耀什么，但是好像官方客套的总是说：“呃、哦，因为运气好啊。”你其实会觉得自己有点委屈，因为其实你是有努力的。哦，加上我是一个非常非常非常爱面子的人，嗯，所以我觉得一
1: 件事情做得很成功，但是看起来很轻松，是一件很帅的事情。所以我会故意讲的好像就是我真的很轻松，就有点像，嗯，对。就是我希望让自己看起来是从容的，不要这么狼狈
0: 。嗯
1: ，你那句话讲得很好啊，老师讲的话。哦哦哦， oh, oh, oh. 我国中有一个我很喜欢的国文老师，然后他曾经跟我说：“你必须非常努力，才可以看起来毫不费力。”我觉得就像是最近有同学也有讲到的，你看天鹅啊，或者是鸭子在水面上游的很优雅，但是其实他们的脚在水面下都是踏得很努力的。我希望是。我我希望别人看到我是这样，是从容，是很轻松，然后觉得天哪，怎么可以？就是就是就他根本就没在干嘛，他根本没干嘛，<笑>就是哦。但是这也是我觉得会稍微有点呃
0: 矛盾矛盾的部分，<突>因为
1: 同有些同学就会觉得说，哦，那搞不好我来我做也可以啊，就或者是早知道可以有特殊选材，嗯、我也可以去学一个什么特殊的技能啊。我就会想说，才没你想那么容易。对，就呵呵，好哦，你试试看啊。<笑><笑>但是又不能这样讲，想说哈哈，对啊，对啊，那大家都去学一下啊
0: 。<笑>其实我觉得这一段非常的精彩，我改到这片周记的时候，其实我觉得蛮开心的，因为这个就是高中生真正很复杂的心情。你又想要人家知道你的努力，你又要想人家看起来觉得你很聪明，你毫不费力，你又顾及大家会觉得你好像在炫耀。你又怕人家觉得你上得好轻松，<对>根本只是运气。对对对，对,对,<笑>对不对？对。那所以我的回答，你有大概看懂或还记得哪些部分吗？有，我有记得。嗯，但是其实我自己后来
1: 给自己的一个答案是，<对>我自己做的调试是，呃，努力的部分我给长辈知道就好了，同辈的部分就是让他们自己去体会，<笑>不用去特别讲自己到底有多努力。其实真的出了社会。也不会真的有太多人在乎你到底有多努力。我觉得， hmm. 我觉得我们会现在会矛盾，是因为你希望你的努力被看到。嗯，但如果当这件事情努力是你自己知道，而且你自己满足的话，嗯、你就不会渴望别人知道你的努力、嗯嗯嗯
0: 。没错啊，我的回答其实大概也是，大概是这个意思，就是。对，你可以知道我很幸运，并且珍惜我很幸运。你可以知道我很努力，并且可以非常的有自信的知<对>知道我自己很努力。对，但是在言说的过程当中，你要拿哪一个部分来说，那就看对方可能可以听懂、跟<对>听到，以及有没有需要到什么程度。
1: 对对
0: 对对，对不对？对然后再来，也慢慢的可以养成一种姿态，是我不会因为说我很努力，就怕别人觉得我很呆，不够聪明。对对不对？我不会因为我说因为是运气啊，就怕别人会觉得我不够努力的这样子的一个旁人眼光的干扰，它可以慢慢的退为背景。我们只要知道有这个空间跟可能性，可是你展现出来的姿态越来越自在的时候，你自己的姿态，哪怕你什么都不说，就已经说了以前所以不管你怎么说，大家就比较不会那么的误会。对，<且>这是一件很重要的
1: 事。比起怕别人知道我没有努力，嗯、我比较不喜欢听到的是“这我来也可以”
0: 。这也是现在其实我觉得蛮多学生会有的一个迷思哦，因为现在真的特殊选材看起来好像好轻松哦，都不用看课业，<对>就只要有几张作品就可以上了。对，就这种感觉。但事实上，其实特殊选材，我觉得一定程度你的这个东西是不是长期累积的？<对>你的这个东西有没有办法讲出你自己的见解跟看法？有没有进行在里面？对，其实没有那么简单，可以去呃用蒙混的方式去蒙混过去。因为其实来征选的人也都是各路的好手，对，就是你越是以特殊的管道，其实你竞争的对手应该就会是越是特殊的。对，有点像是我们的班上也有同学是自学生嘛，那他也是提出了计划，然后。景美史上第一个，哎、欸，我们班创造了很多历史哎、欸。对
1: ，我有听
0: 说<笑>对对，就是自学生也是在我们班嘛，就景美第一个自学生也是在我们的班上。那可能就有些同学就会觉得啊，那早知道我也申请自学，我就可以不用来上课了。啊、就是哦，我也可以啊，只是打个报告而已。对，只要打个报告，你这个报告有没有办法说服得了？评审的老师，在校的各科老师来认可你的学习是算我这一科的成绩。说实在，人家真的申请通过的同学，他的报告跟内容是写得非常踏实的。那不是你完全没有想法，就是随便做，其实就 OK 就可以的。对，对啊。所以，如果是回归到这样子的一个呃踏实的一个状态，其实每一步他都清清楚楚知道自己走在哪个位置上面。我们。的学生越来越习惯，越来越呃正确的认识各种升学的管道，我们就可以期许未来同学都真的可以好好善用这些多元的资源。不然的话，他被随便的乱滥用了，我觉得就失去他原本的利益。包含像繁星也是嘛，对。我们之前说的繁星根本不是给城市的孩子玩的，但是你为了繁星在那边斤斤计较一分两分，那就已经失去了繁星的利益。非常开心可以访问到易珍，跟大家分享了他的整个特殊选材的一路的心路历程。呃，义珍对未来有什么期许？对未来哦、喔，对，你说进大学还是更远？从现阶段进程,程,程，中城、远程，进程，我
1: 觉得我进程的目标就是在更充实。哎、欸，应该说先休息，对，因为之前太累了。对，就是我突然发现休息很重要，而且你是要有意识的休息，不是就是放空没事做。因为我前一阵子就是真的完全不知道要做什么事情，但是我觉得我也没有在休息，休却没有休
0: 息的感觉。对我没有在休息，但是我也什么事都没有做。对，那所以你接下来近期的休息你怎么定义？我近期的休息就是也是
1: 要先把该做的事情做好，比如说老师给我的任务啊，或者是一些课业基本啊，基本至少不要被挡啊。嗯，然后做自己想做的事情，我觉得才是休息。嗯
0: ，所以进来有新尝试什么事吗？有，我
1: 上个礼拜的时候有跟一些朋友一起去参加写生比赛。哦 <Okay> ，我觉得那对我来说就算是一种休闲
0: 。这样很棒哎、欸，休息还一边在进展专业。对，啊，<笑>对啊，真的是很棒。如果未来生活可以一直是这样，就是你做任何的喜欢的事情，刚刚好就是你的专业，所以你又是在进展，又是在休息。对，就是蛮难能
1: 可贵的一件事情。对
0: ，蛮值得珍惜的。就像是教学对我来说也是一种休息，像现在路 p o 始也是要休息，<笑>但是又可以是进展我们的教学。
1: 对，我也学到很多东西
0: 。对，然后就是进程，嗯，中程呢，在大学的阶
1: 段，在大学的阶段，嗯，我希望我可以就是保持在拼数科那时候的动力，嗯，然后一样用那种热情跟。热
0: 忱去完成我的课业，希望可以再有那种很热血沸腾的经验，一定会的。而且我想要修教程，嗯。那未来呢？长程呢？远程的生涯规划呢？生涯规划，我目前
1: 是没有想到这么远啦。嗯。但是我觉得很重要一点就是，好好做好自己现在做的事情就好，嗯、然后相信自己的决定。嗯。因为你如果每走一步都在怀疑的话，你永远也走不完。嗯。OK，
0: 所以未来可能还是会在美术啊、教育啊等等的领域去做一些探索跟开放
1: 。对，那或许我在求学过程中有在接触到不同的东西，也可以去做尝试这样子。OK， 不会局限说一定要怎么样
0: 。好哦，那我们今天的教学安居就聊到这边，<好>希望一真未来有很有趣的生活。我们节目就下回再见喽，拜拜。拜拜
1: 因为我高中的时候也问过很多老师这个问题，嗯，就是你觉得老师关心学生是出自于他的爱心，还是纯粹只是因为我是老师，所以我必须关心你？应该说以我自己来讲，我不太确定我以后如果真的当上老师，会不会真的放太多感情在学生身上，或者是真的是把他当义务，就会觉得说啊，同学怎么了啊？然后只是因为我是老师因
0: 为我的工作就是要照顾你
1: 。对，但是很多老师给我的答案是我关心学生不是义务。
0: 所以很多老师给你的答案是，是我真的关
1: 心你，是我真的想要关
0: 心，出于爱心的关系。<對>那你想听我的答案吗？对，我觉得因为好玩呢、欸，<笑>因为好玩跟使命，<笑> oh. 因为关心学得很好玩啊。<笑>关心学得很好玩，<笑>好玩因为学生会长大，然后给你很多很多反应啊。那他如果是就是呃，应该说我的关心是那种那个学生现在看起来很糟。那还是很好玩啊，很好玩。你就想说，你就想说，这一群学生为什么有办法每天都忘东西？为什么有办法每天都迟到？不<知><笑>我要用什么样的方法可以破解这个关卡呢？ <Okay. S 1> 对啊，基本上它就是一个解谜游戏，你不觉得
1: 吗？因为我从小都对老师这个职业有很大很大的憧憬，所以我对他的那个道德感是非常非常高的。
0: 哎，所以你没有听我第二个，因为好玩跟使命、使命感、啊。对，我觉得每一个人在人世间都要玩一件事情，而且非常幸运的人就可以让玩的这一件事情变成是一件对社会有益的事情。那如果你找到这个东西，你就可以把这个东西组装起来，变成你的使命。所以，如果这个使命是经过你自主设计出来的，你就可以一边玩一边做很崇高的理想。